0: A todos, bienvenidos sean a otra emisión más de este su canal Neo El día de hoy vamos a continuar con nuestra serie sobre ciencia y cosas de la cultura pop. Si quieren saber más al respecto, recuerden que todo va a estar en la descripción. ¿Qué les parece si entramos en materia?
1: 300 es una película de acción del año 2006, dirigida por Zack Snyder. Es la adaptación cinematográfica de la serie limitada de cómics del mismo nombre, de Frank Miller, la cual relata la batalla de las termófilas. Miller sirvió como productor ejecutivo y consultor. La película fue rodada en su mayoría con una técnica de superposición de croma, para ayudar a reducir las imágenes del cómic original. La trama describe la historia del rey espartano de Olidas y sus 300 guerreros que pelearon una muerte contra el dios rey, el persa Jerjes I, y su armada de más de 100.000 soldados. Debido al furor de la batalla, la reina espartada, Gorgo, intentó conseguir el apoyo de Esparta por parte del Senado Espartano. La historia es enmarcada por una narración en off del soldado espartano, Dilios. A través de esta técnica narrativa, varias criaturas fantásticas se introducen colocando a 300 dentro del género de la fantasía histórica. En la película, 300 lanzan flechas al cielo y parece que tapan el sol. ¿Es posible? ¿Cuántas flechas serían de falta? Veamos si esto es posible en la vida real, ya que en primera instancia parece ser bastante difícil conseguir esto. Intento, o primer intento, los arqueros de arcos largos pueden disparar entre 8 y 10 flechas por minuto. En términos de física, un arquero de arco largo es un generador de flechas con una frecuencia de 150 mHz. Cada flecha solo pasa unos segundos en el aire. Si el tiempo medio de una flecha sobre un campo de batalla es de 3 segundos, entonces alrededor de un 50% de los arqueros tienen flechas en el aire en un momento dado. Cada flecha intercepta alrededor de... 40 centímetros cuadrados de lo solar, dado que los arqueros solo tienen flechas en el aire la mitad del tiempo, cada uno bloquea una medida de 20 centímetros cuadrados de lo solar. Si los arqueros se amontonan en filas, con dos arqueros por metro y una fila cada metro y medio, y una unidad de arqueros que es de 20 filas, 30 metros de profundidad, entonces cada metro. De ancho habría 18 flechas en el aire. Estas 18 flechas taparán al solo alrededor de 1% del sol desde el campo de tiro. Creo que debemos mejorarlo. Intento 2. En primer lugar, podemos agrupar los arqueros más juntos. Si están de pie con la densidad de una gran multitud, podemos multiplicar el número de arqueros por metro cuadrado. Es verdad que de esta forma disparar será extraño, pero es seguro que se las apañarán. Podemos ampliar el alcance de la columna de fuego a 60 metros Eso nos da una densidad de 130 arqueros por metro ¿A qué velocidad pueden disparar? En la versión amplia de la película El Señor de los Anillos La comunidad del anillo Hay una escena en la que un grupo de orcos Atacan a Legolas Y este saca y lanza flechas en una rápida sucesión Disparando a cada agresor antes de que ninguno le alcance El actor que hace el papel de Legolas Orlando Bloom En realidad no podía disparar así de rápido de hecho, él disparaba sin municiones. Las flechas se añadieron usando CGI, dado que al público le parecía que la velocidad de tiro era impresionantemente rápida, pero físicamente plausible. Podemos establecer un límite superior para nuestros cálculos. Supongamos que entrenamos a nuestros arqueros para reproducir la velocidad del disparo. Obviamente que lanza Legolas, que son 7 flechas cada 8 segundos. En este caso, nuestra columna de arqueros, disparando la imposible cifra de... 339 flechas por metro Seguirá tapado solo el 156% de luz solar Intento 3 Vamos a prescindir de las flechas por completo Y a darles a nuestros arqueros Ametralladoras Se pueden disparar 70 flechas por segundo Eso supone 110 metros cuadrados De flechas por 100 metros cuadrados De campo de batalla Perfecto, pero hay un problema Aunque las flechas tienen un área transversal De 100 metros, algunas de ellas Hacen sombras sobre otras la fórmula para la fracción de cobertura del terreno por un gran número de flechas, teniendo en cuenta que algunas se superponen, es con 110 metros cuadrados de flecha, solo cubrirán dos tercios del campo de batalla dado que tus ojos comprueban el brillo en, en una escala logarítmica si se reduce el resplandor del sol a un tercio de su valor normal se verá un poco oscuro pero desde luego no quedará tapado con una velocidad de disparo todavía más poco realista podríamos hacer que funcionara si las armas dispararan 300 flechas por segundo taparían el 99% de la luz solar que llegase al campo de batalla pero hay una manera más sencilla Intento 4. Hemos estado suponiendo implícitamente que el sol está justo encima. Eso es lo que se ve en la película. Pero quizás esa famosa escena relataba un plan de ataque ejecutado al amanecer. Si el sol estuviera bajo, en el horizonte oriental y los arqueros disparaban al norte, entonces la luz tendría que pasar a través de toda la columna de flechas, multiplicando potencialmente el efecto de la sombra mil veces. Por supuesto que las flechas no apuntarían a ningún lugar cercano a los soldados enemigos. Pero, para ser justos, todo lo que dijeron era que las flechas taparían el sol. Nunca dijeron nada de dar a nadie. Y quién sabe, quizás frente a enemigo adecuado es todo lo que necesiten.
0: Todos sabemos que Facebook es una de las redes sociales más grandes que hay en el momento y que técnicamente acapara gran parte de los perfiles que existen. Por decirse que es una gran base de datos de las personas que existen actualmente. Y pensando en eso, llega la pregunta. ¿Cuándo? Esto, en el caso que llegara a ocurrir alguna vez, Facebook tendría más perfiles de personas... Bien, acabo de recordar que el señor YouTube es un poco especial con la palabra que empieza con M... Así es que lo voy a sustituir por otras palabras. Tal vez algunas en un idioma muy soez y otro más elegante. Entonces, reformulamos la pregunta. ¿Cuándo? En el caso de que ocurra alguna vez... ¿Contendría Facebook más perfiles de personas finadas que vivas? ¿Qué les parece si contestamos esta pregunta basándonos en las estadísticas? Y la respuesta sería aproximadamente en la década del 2060 o en la del 2130. No hay muchas personas que ya se los cargó el payaso en Facebook. La principal razón es que Facebook y sus usuarios son jóvenes. La edad media de los usuarios de Facebook ha aumentado en los últimos años. Pero la página web sigue siendo utilizada en un porcentaje más alto por jóvenes que por mayores basados en la tasa de crecimientos de la página web y el desglose de la edad de sus usuarios en el pasado del tiempo, tal vez haya de un 10 a 20 millones de personas que crean perfiles en Facebook, personas que ya se les fundió el chip desde entonces estas personas están de momento distribuidas en una forma bastante uniforme entre las edades, la gente joven tiene una tasa de mortalidad muy mucho más baja que la gente de 60 o 70 años, pero constituyen una parte considerable de las personas que ya valieron chetos de Facebook, simplemente porque hay muchos de ellos que la utilizan, ahora en el futuro alrededor de 290 mil usuarios de Facebook en Estados Unidos probablemente fallecieron en 2013, un total mundial para el 2013 debe de ser de varios millones, en solo 7 años esta tasa de mortalidad se duplicará y en 7 más se volverá a duplicar, incluso. Si Facebook cerrara el registro mañana, el número de moridos al año seguiría aumentando durante muchas décadas, a la vez que la generación que fue a la universidad entre el 2000 y 2020 envejece. El factor decisivo de cuando los fallecidos superarán el número de los vivos es si Facebook añade nuevos usuarios vivos, mejor si son jóvenes, lo bastante rápido para dejar atrás esta oleada de muertes por un tiempo. Vamos al Facebook del 2100. Esto nos lleva a una cuestión en el futuro de Facebook. No tenemos experiencia suficiente con las redes sociales para deducir con ninguna certeza cuánto tiempo durará Facebook. La mayoría de las páginas web han destacado y luego su popularidad ha ido decayendo gradualmente. Así que es razonable suponer que Facebook seguirá en este patrón. En esa situación hipotética en la que Facebook empieza a perder participación, en el mercado a finales de esta década y nunca se recupera la fecha de cambio de Facebook la fecha en la que los que colgaron los tenis esperan a los vivos llegará en algún momento alrededor del 2065 pero tal vez no lo haga tal vez asuma un papel como el protocolo de control de transmisión donde se convierta en un elemento de infraestructura sobre el que se construyan otras cosas y tenga una inercia del consenso, si Facebook está con nosotros durante generaciones entonces la fecha de cambio podría prolongarse hasta mediados de la centura del 2100. Eso parece improbable, nada es para siempre y los cambios rápidos han sido la norma para cualquier cosa constituida con la tecnología informática. Los cementerios están llenos de páginas web y tecnologías que parecían instituciones permanentes hace 10 años. Es posible que la realidad se encuentre en un punto intermedio, tendremos que esperar para averiguarlo. Y saber cuál es el destino de nuestras cuentas. Facebook puede permitirse conservar todas las páginas e información indefinidamente. Los usuarios vivos siempre generarán más información que las personas que ya valieron chetos. que la Y las cuentas de los usuarios activos son las que tendrían que tener un fácil acceso. Probablemente, ni siquiera si las cuentas de los que estiraron la pata o inactivas son mayoría, lleguen a ser nunca una parte significativa de su presupuesto general para infraestructuras más importante serían nuestras decisiones ¿Qué queremos para esas páginas a no ser que exijamos que facebook las borre mantendrán presumiblemente por defecto copias de todo para siempre incluso si no lo hacen otras organizaciones aspiradoras de datos se encargarán de ello ahora mismo el familiar más cercano puede convertir el perfil de facebook de una persona en una página conmemorativa por ahí muchas preguntas alrededor de las contraseñas y el acceso a información privada para que las que aún no hemos desarrollado normas sociales deberían permanecer las cuentas accesibles qué debería hacerse privado debería el familiar más cercano tener derecho a acceder al correo electrónico deberían permitir comentarios las páginas conmemorativas cómo manejamos las provocaciones y el vandalismo debería permitirse a la gente interactuar con cuentas de personas fallecidas en qué listas de amigos deberían aparecer estas son cuestiones que están actualmente en proceso de resolverse por ensayo y error. La calaca siempre ha sido un asunto importante y difícil con una gran carga emocional y, y cada sociedad encuentra formas distintas de encargarse de este tema. Las piezas básicas que componen una vida humana no cambia. Siempre hemos comido, aprendido, crecido, amado, luchado y muerto. En cada lugar, cultura y paisaje tecnológico. Desarrollamos diferentes conjuntos de comportamientos alrededor de estas mismas actividades igual que todos los grupos que vinieron antes que nosotros estamos aprendiendo cómo representar esos mismos papeles en nuestro campo de juego particular estamos desarrollando a veces a través de un desordenado ensayo y error un nuevo conjunto de normas sociales para relacionarnos discutir aprender y crecer en el internet tarde o temprano averiguaremos cómo llevar el luto ¿Qué les parece si dejamos a un lado lo que es esta red social que es Facebook y que gracias a ella estamos en comunicación con muchos de nuestros conocidos y amigos y vamos a otro aspecto de la vida social también? Como sabemos Facebook nos ayuda a entre comillas acercarnos a nuestros conocidos, pero no es lo mismo platicar con alguien en Facebook a que invitarle un café y hablar sobre cierto tema. Esto me lleva a la siguiente pregunta, pero no sin antes decirles que visiten nuestro perfil en Facebook de Neotardis Radio, recuerden que en la descripción están los enlaces para visitar a nuestra fanpage de Facebook, en ella se publica todo lo que tiene que ver con la cultura friki, cine, series, películas, todo eso y más, les voy a dar unos segundos para que se suscriban. ¿cuál es la mayor distancia a la que un hombre ha estado de otro ser humano? es decir, ¿cuál es la mayor distancia por la que han estado separados dos seres humanos a través de la historia? es difícil de saber, pero vamos, lo más probable es que fueran los seis pilotos del módulo de mando del Apolo que estuvieron en la órbita lunar durante su alunizaje Mike Collins, Dick Gordon, Stu Ross, Al Wander, Ken Tickley y Ron Evans pero no veo lo dicho mal, cada uno de estos astronautas permaneció solo en el módulo de mando mientras los otros dos astronautas aterrizaban en la luna en el punto más alto de su órbita estaban alrededor de unos 3.585 kilómetros de sus compañeros astronautas vemos que es bastante distancia desde un punto de vista esto fue lo más lejos que el resto de la humanidad ha conseguido estar de esos astronautas pensarás que los astronautas son ganadores de esta pregunta pero no es así de sencillo hay otros candidatos que le siguen muy de cerca, es muy difícil estar a 3.585 kilómetros de un lugar permanentemente habitado los polinesios que fueron los primeros humanos en extenderse por el pacífico, puede que lo consiguieran pero esto hubiese requerido que un solo marinero hubiese estado mucho más lejos que el resto, puede que pasara, quizá de manera accidental cuando alguno se separaba del grupo por una tormenta pero no lo podemos saber con seguridad, una vez que se colonizaron el pacífico se volvió mucho más difícil hallar regiones de la superficie de la tierra donde alguien pudiera lograr estar aislados a 3.585 kilómetros. Ahora que la Antártida tiene una comunidad permanente de investigadores es casi imposible. Durante el periodo de la exploración de la Antártida unas cuantas personas han estado cerca de ganar a los astronautas y es posible que uno de ellos tenga el récord. Alguien que se aproximó mucho fue Robert Scott. Robert Falcon Scott fue un explorador británico que sufrió un trágico final. La expedición de Scott llegó al polo sur en 1911 solo para descubrir que el explorador noruego Roland Amsen les había ganado por unos cuantos meses. El desalentado Scott y sus compañeros empezaron su regreso a la costa, pero todos murieron mientras cruzaban la plataforma de hielo de ross. El último miembro con vida había sido durante poco tiempo una de las personas más aisladas de la Tierra. Sin embargo, él, quien quiera que fuera, todavía estaba dentro de los 3.585 kilómetros de distancia de otro ser humano incluidas las bases de otros exploradores en la Antártida al igual que los mauríes del Rarica, isla Stuart en Nueva Zelanda. hay muchos otros candidatos pierre Francois Perón, un marinero francés dice que fue abandonado en la isla de Ámsterdam, en el océano índico meridional en ese caso estaría cerca de ganarle a los astronautas pero no estuvo lo bastante lejos de la isla de Mauricio al sudoeste de Australia o al borde de Madagascar para que cuente, lo más probable es que nunca lo sepamos con certeza, es posible que algún náufrago en el siglo XVIII que fuera a la deriva en un bote salvavidas en el océano antártico se llevara el título del hombre más aislado del mundo, sin embargo mientras no aparezcan pruebas históricas claras, creo que los seis astronautas del Apolo tienen todas las de ganar, lo que nos lleva a la segunda parte de esta pregunta, ¿se sentían solos? después? De Volver a la Tierra, el piloto del módulo de mando del Apolo 11, Mike Collins, dijo que no se había sentido solo en absoluto. Escribió sobre su experiencia en su libro Que en español quiere decir llevar el fuego, los viajes de un astronauta. Lejos de sentirme solo o abandonado Me siento parte de lo que está sucediendo en la superficie lunar No pretendo negar el sentimiento de soledad Está ahí, reforzado por el hecho de que el contacto por radio con la Tierra Se corta de manera abrupta en el instante en que desaparezco detrás de la Luna Ahora estoy solo verdaderamente solo y totalmente aislado de cualquier vida conocida, Solo yo, si se hiciera un recuento de personas el resultado sería tres mil millones más dos en el otro lado de la luna y uno más dios sabe dónde. Al Wonder, el piloto del módulo de mando del apolo 15 hasta disfrutó la experiencia una cosa es estar solo y otra sentirse solo ambas son cosas diferentes yo estaba solo pero no me sentía solo, mi experiencia previa había sido como piloto de caza en las fuerzas aéreas y luego como piloto de pruebas, y eso era sobre todo en aviones de combate, por lo que estaba muy acostumbrado a estar solo, lo disfrutaba mucho no tenía que hablar con Dave y Jim, en la parte trasera de la luna ni siquiera tenía que hablar con Houston y esa era la mejor parte del viaje, los introvertidos lo entienden, el ser humano más solo de la historia estaría feliz de tener unos minutos de paz y silencio.
1: i'm moving to the country i'm gonna eat me a lot of peaches i'm moving to the country i'm gonna eat a lot of peaches I'm moving to the country i'm gonna eat a lot of peaches peaches come from a can they were put Country, I'm gonna eat a lot of peaches. Moving to the country, I'm gonna eat a lot of peaches. Moving to the country, gonna eat a lot of peaches. Moving to the country, gonna eat a lot of peaches. I took a little nap with a rootsol twist, squished a rotten peach in my fist, and dreamed about you, a woman.
0: analizar una pregunta que vi hace tiempo en las redes sociales cuando estaba en boga lo que es la serie de Chernobyl producida por HBO recuerdo que alguien se había preguntado qué pasaría si nadase en una piscina o una alberca llena de combustible nuclear bueno que les parece si entramos en materia ¿Qué pasaría si me baño en una piscina de combustible nuclear gastado? ¿Tendría que bucear en ella para recibir una cantidad mortal de radiación? ¿O cuánto tiempo permanecería salvo en la superficie? Bien, respondamos a esta pregunta. Suponiendo que seas un nadador razonablemente bueno, podrías sobrevivir a flote en el agua entre 10 y 40 horas. Llegando ese momento, te desmayarías del cansancio y te ahogarías lo mismo sucedería en una piscina que no tuviera combustible nuclear en el fondo el combustible nuclear gastado es muy radioactivo el agua es buena tanto para el blindaje contra las radiaciones como para su enfriamiento por lo que el combustible almacena en el fondo de piscinas durante un par de décadas hasta que es lo bastante inerte para ponerlo en un contenedor seco todavía no nos hemos puesto de acuerdo en dónde dejar esos contenedores secos uno de estos días deberíamos solucionarlo pero bueno, a continuación presento la geometría típica de una piscina de almacenamiento de combustible el calor sería el gran problema, la temperatura del agua en una piscina de combustible puede alcanzar en teoría los 50 grados centígrados, pero en la práctica suele rondar entre los 25 y los 35 grados centígrados más caliente que la mayoría de las piscinas pero más fría que un baño caliente las barras de combustible más reductivas son las que se acaban de extraer del reactor. En relación a los dos tipos de radiación que se desprenden del combustible nuclear gastado, cada 7 centímetros de agua la cantidad de radiación se divide por la mitad, basándonos en los niveles de actividad proporcionados por Ontario Hydro en su informe. Esta sería la zona de peligro para barras nuevas de combustible. Si nadaras hasta el fondo, tocarías con los codos un depósito de combustible nuevo y nadaras de inmediato a la superficie, probablemente esto bastaría para matarte. Sin embargo, fuera del límite exterior podrías nadar lo que quisieras. La dosis de radiación central sería menor que la dosis normal de radiación de fondo que obtienes al caminar por los alrededores. De hecho, siempre que estuvieras debajo del agua estarías protegido de casi toda la dosis normal de radiación de fondo es más puede que recibieses una dosis menor de radiación en el agua de una piscina de combustible gastado que caminando alrededor por la calle, recuerda estas son caricaturas, si sigues mis consejos sobre seguridad con materiales nucleares seguramente merezcas lo que te ocurra, eso si todo sale según lo previsto, hay una corrosión en las carcasas de las barras de combustible gastado, puede haber productos de fisión en el agua, el trabajo que realizan para mantener limpia el agua es muy bueno, por lo que no sería dañino nadar en ella aunque si sí es lo bastante radioactivo para que sea ilegal venderla como agua embotellada. Sabemos que nadar en las piscinas de combustible es seguro porque hay buzos que se encargan de su mantenimiento de manera rutinaria sin embargo estos buzos deberían de tener cuidado. El 31 de agosto del 2010 un buzo que se encargaba del mantenimiento de la piscina de combustible gastado en el reactor nuclear de Leipstadt en Suiza vio un de longitud incierta en el fondo de la piscina y avisó por radio a su supervisor para preguntar qué debía hacer. Le dijeron que la pusiera en su cesta de herramientas, que fue lo que hizo, pero debido al ruido de las burbujas no oyó la alarma de radiación, cuando sacó la cesta de herramienta del agua saltó la alarma de radiación de la habitación, el buzo tiró la cesta de nuevo al agua y salió de la piscina, los dosímetros del buzo mostraron que había recibido una dosis de radiación mayor de lo normal en todo su cuerpo y una dosis extremadamente alta en su mano derecha, el objeto resultó ser un tubo protector de un monitor de radiación en el núcleo del reactor, convertido en alta radioactivo por el flujo de neutrones se había desprendido de una manera accidental cuando en 2006 cerraron una cabina enseguida se hundió y permaneció en una esquina de la piscina donde había pasado inadvertido cuatro años el tubo era tan radioactivo que si el buzo lo hubiera tocado en su cinturón de herramientas o en su bolso colgado en el hombro que está más cerca del cuerpo podría haber muerto en su caso el agua le protegió y solo su mano que es una parte del cuerpo más resistente a la radiación, que los delicados órganos internos recibió una dosis alta, por lo tanto respecto a lo seguro que sería nadar, la conclusión es que probablemente no te pasaría nada, siempre que no bucearas hasta el fondo ni cogieras algo extraño, pero para cerciorarme, me puse en contacto con un amigo mío que trabaja en un reactor de investigación y le pregunté, que creía que le pasaría a alguien que intentase nadar en una en una piscina de radiación en nuestro reactor pensó unos segundos morirías enseguida antes de tocar el agua por las heridas de bala